1: Boris de Richbourg, bonjour. Bonjour. Ah, Dites-moi, dites la voiture, le, le, le véhicule, peut-être pas la voiture qui vous a procuré le plus de sensations à ce jour, c'était quoi Faites-moi rêver un peu. Euh, je
2: dirais, euh, sur les années 2000, 2001, euh, j'ai fait beaucoup de sport automobile. Euh, la première fois que je suis euh, monté et que j'ai conduit un prototype euh, sur les 24 heures du Mans, euh, qui était pour euh, une équipe qui s'appelait Courage, avec des moteurs de Judd, donc il faut être euh, assez initié pour ça, avec une puissance euh, juste extraordinaire. Enfin, je pense que c'est celle-ci qui m'a vraiment... Une puissance est extraordinaire,
1: cette... est-ce qu'on peut la chiffrer ah,
2: C'est plus de 700 chevaux pour une voiture qui fait à peine 900 kg, euh, et puis avec un couple qui est, qui est juste magique. Et ouais, je pense que la première fois que je suis monté dedans, c'est... Vous voyez le 100 mots, en fait, que j'ai toujours aujourd'hui en y pensant.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec Boris euh, de Richbourg, ancien pilote automobile qui, qui pilotait parfois des véhicules à plus de 700 chevaux, 700 chevaux, mais surtout PDG euh, de De Richbourg Multiservices qui est une entité du groupe familial, un groupe familial que toute votre vie vous avez eu vocation à rejoindre ou pas forcément euh,
2: Je dirais pas forcément dans un premier temps puisque... Les premières dix ans euh, que j'ai pu avoir sur ma carrière ont été consacrés au sport automobile. Je voulais être pilote automobile plus jeune. Et, euh, et dix ans après, euh, j'appelle mon père euh, un jour en lui disant « Écoute, euh, j'ai fait dix ans, euh, c'était juste fabuleux, euh, j'ai envie de rejoindre le groupe familial. » Donc dix premières années dans le sport automobile. Qui n'avait rien à voir. Qui est très loin mmh. de, de nos métiers. Euh, absolument rien à voir. Alors après, on apprend toujours beaucoup de choses hein, dans chaque domaine d'activité. Et puis, dix ans après, je reviens. et Enfin, je reviens. Je viens tout bêtement dans le groupe familial de Richebourg. Deux entités, vous en avez parlé, une partie de Richebourg Environnement, liée au recyclage des matières premières est lié aux déchets et son recyclage, et une partie de richbourg multiservice dont je m'occupe aujourd'hui sur quatre différentes activités, mmh. beaucoup dans l'industrie, beaucoup dans le tertiaire, le facility management, beaucoup dans les villes aussi,
1: et tout ce qui est sur et RH intérim. Mmh. On va en reparler évidemment, mais c'est amusant sur ce côté famille sur lequel je vais rester un peu. Euh, votre frère, lui, il n'étiez pas pilote automobile, mais comédien, et pareil, au bout de dix ans, il a fait plus ou moins le même choix que le vôtre finalement de rejoindre le bercail, si je puis dire. Bien sûr, oui. Alors, on, on a toujours eu la chance, euh, qui est une chance
2: extraordinaire, de pouvoir vivre nos passions à 100%, euh, si bien du côté de mon frère, donc Thomas, euh, si bien moi-même. Et puis, une fois qu'on a fait... Euh, je dirais, notre propre parcours, notre propre expérience, on a rejoint le groupe familial, alors sûrement par devoir, mmh. par envie. Par fierté,
1: euh... par loyauté, parce que je crois que vos, vos, vos parents, vos grands-parents, ce sont des gens que vous admirez profondément. J ai, j ai... Bien
2: sûr, Mais... un groupe créé par mon grand-père, oui. euh, mon père le développe, euh, mmh. on rejoint, euh, j'ai toujours tendance à dire qu'on est la deuxième génération et demie, euh, et puis c'est une grande fierté, le nom est devenu une marque, mmh. euh, la marque a pris le pas quasiment sur le nom et, et le groupe
1: se développe très bien. Il y a une vraie histoire avec un grand H, on peut dire, est-ce que une vraie histoire avec un grand H à laquelle vous avez été fidèle, vous et votre frère, est-ce qu'on euh, peut dire que ça implique que dans le groupe de Richbourg une, une décision, une grande décision, peu importe les entités, ça se prend en famille Est-ce qu'il y a des conseils de famille pour prendre des décisions alors, les très grandes
2: décisions, hmm. bien sûr, puisque ça engage euh, un groupe, groupe, déjà. Donc, euh, ce qui engage un groupe engage une famille, aussi. Donc, les très grandes décisions, bien sûr, sont prises en famille. Et après, le quotidien, chacun gère son activité dans un but, qui est le seul but et unique, c'est de développer l'activité rentablement.
1: Développer l'activité rentablement. D'où vous avez 15 000 clients à travers les mondes, plusieurs, plusieurs secteurs, vous les avez cités, le tertiaire, l'industrie, l'espace urbain par exemple. Qu'est-ce qui a le plus le vent en pouls pour ce moment Qu'est-ce qui, qu qui galvanise vos projets, vos idées et vos efforts en matière de recrutement Alors je dirais
2: que, déjà pour parler de recrutement, cette année, c'est 5 000 recrutements Donc, que nous avons à faire. D'une manière générale, on est toujours entre 3 et 5 000 recrutements par an net. Hmm. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de recrutement, mais on est, on est à 5000 recrutements cette année. Toutes les activités, quelles qu'elles soient, fonctionnent à partir du moment où on a... – un. sont dynamiques, il n'y a pas un vilain petit canard qui... – D'une manière générale, on peut avoir euh, par cycle, pas euh, un vilain petit canard, mais des activités qui peuvent être plus difficiles. Maintenant, toutes les activités sont dynamiques parce qu'on a très peu de parts de marché. Donc si on raisonne sur des parts de marché nationales ou internationales, bah, plus on raisonne large... Moins on a de part de marché, plus on a à faire, et plus on a du business devant nous qu'on peut développer.
1: J'aurais tendance à dire de façon un petit peu intuitive, peut-être totalement tort, que tout ce qui touche à l'espace urbain, des villes notamment, ça, ça bouge quoi. Ça... Bien sûr, alors les villes
2: bougent beaucoup, euh, et, et vous avez raison, euh, l'immobilier bouge beaucoup, les immeubles tertiaires, il y a une réglementation très forte pour moins polluer, pour mieux consommer. Donc il y a une réglementation qui fait que ça évolue beaucoup et nos métiers évoluent beaucoup parce que nous accompagnons nos clients sur tout ce défi qu'on a énergétique, climatique, d'accompagner nos clients, si bien sur mmh. du tertiaire, si bien dans les villes, si bien dans l'industrie. Donc le métier est très,
1: bouge énormément aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que cette, cette sensibilité, cet effort à accompagner de la même manière tous ces, tous ces secteurs différents, c'est ce qui fait la patte de, de, de Richebourg, dans une, dans une certaine mesure
2: Oui, la, la patte du groupe, euh, deux points, c'est une proximité client qui est euh, très importante mmh. et une proximité collaborateur d'autant plus. Quand on est proche de ses clients et de ses collaborateurs, on s'adapte en permanence. Donc le fait de s'adapter à nos clients nous fait évoluer, nous fait former nos collaborateurs, nous fait embaucher nos collaborateurs en permanence pour
1: suivre l'activité de nos clients, qu'elle soit au niveau national ou international. Niveau international aussi, vous êtes très présent. Alors je reviens en France et à Paris puisque vous avez un rôle plus qu'essentiel euh, dans, les, dans, dans les Jeux Olympiques de 2024, notamment auprès des athlètes. Euh, comment est-ce que vous vous engagez dans ce, dans ce chantier absolument énorme pour la, pour la ville de Paris
2: ?– ouais, Disons que j'ai toujours eu une fibre de fait de, de mon passé de sportif, une fibre forte sur les sportifs de haut niveau et les sportifs, quels qu'ils soient, pour leur donner un coup de main. J'ai la chance de connaître aussi bien le milieu sportif que le milieu économique et j'organise régulièrement et une fois par an, une grosse soirée pour faire une passerelle entre le monde économique et le monde sportif, mmh. de prendre des sportifs de haut niveau, actuels, qui sont soit médailles olympiques aujourd'hui, soit champions du monde aujourd'hui, donc mmh. vraiment actuels, et de faire la passerelle en les présentant au monde de l'entreprise. Deux raisons pour ça. La première, c'est une raison économique, mmh. parce que beaucoup de nos sportifs ont besoin de finances. –
1: c'est ce que, je reviens à l'expression que vous avez dit il y, a, il y a 30 secondes, leur donner un coup de main, ça, 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 c'est ce que ça veut dire Bien sûr, et
2: donc c'est ce coup de main financier qui est indispensable pour préparer ces saisons, ces championnats les prochaines années, et, et secondo, euh, c'est le fait
1: d'accompagner ces sportifs qui demain vont devoir se reconvertir. Oui les accompagner pendant combien de temps euh, gros, 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 Grosso modo, parce que vous, vous, vous faites les prémices, si je puis dire. Vous, vous, vous créez le pont entre euh, le monde des, des sportifs de haut niveau et celui de, de l'entreprise, qui existe de plus en plus, mais peut-être pas encore assez. Ouais, ouais, moi, je crée
2: vraiment cette passerelle entre le monde économique et le monde sportif. Après, l'accompagnement, il va se faire chez nous, où on a des sportifs que nous suivons. Et après, quand ils sont à l'extérieur, euh, on a fait notre part, en fait. La part, c'est de présenter, c'est de faire cette passerelle et après, chacun devra faire de son mieux aussi. Un sportif a aussi une part à, à accompagner l'entreprise le mieux
1: possible. Est-ce que vous diriez, donc là, on a parlé de l'entreprise vers les sportifs, est-ce que l'inverse, c'est-à-dire les athlètes, les sportifs de haut niveau vers l'entreprise, c'est quelque chose, un réflexe qu'ils ont naturellement, pas spécialement
2: Non, c'est très dur et, et, et on le voit sur ces soirées qu'on organise. Pourquoi ces soirées existent Parce que l'entreprise a du mal à contacter un sportif de haut niveau. On mmh. ne sait pas comment le contacter. Mais l'inverse est vrai aussi. Un sportif de haut niveau ne sait pas contacter un dirigeant d'entreprise. Ouais, souvent, ouais. il va tomber dans des services, souvent des ressources humaines. Le CV est peu fourni Bien parce qu'il a une carrière avant. Souvent, ils sont reçus parce que ces sportifs, souvent de haut niveau, médaillés olympiques ou champion du monde, c'est quand même bien de les
1: recevoir. – Mais quand bien même certains dirigeants sont absolument fans de, de certains sportifs, de sportifs qui tentent de, de les rencontrer. Est -ce – Oui, bien sûr, et ces sportifs nous font rêver. On a, les, on a les
2: JO, on a les paras qui sont là, ces sportifs nous font rêver pendant un laps de temps, et puis on va les revoir quatre ans après. Beaucoup de sports sont aussi dans l'anonymat, c'est important en fait, et, et ça apporte beaucoup aussi pour l'entreprise. Donc du coup, cette passerelle est juste… Euh, je dirais, indispensable, d'autant plus aujourd'hui, d'amener cette proximité toujours entre les sportifs et les entreprises. Donc,
1: on, on crée ça régulièrement, une fois par an, en fait. Et de la même manière, si on... Si on moi, je pense, là, en, en discutant avec vous, à certains sportifs euh, qui ont tout compris, entre guillemets, à la reconversion et au business. C'est-à-dire, ils sont devenus des stars de LinkedIn, euh, ils donnent conférence sur conférence dans des grands groupes, sur le leadership, etc. etc. Ça, c'est l'extrême... Euh, euh, comment dire, le, 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 le talent de, 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 de la reconversion dans, son, dans sa plus pure illustration ?– Oui, bien sûr, il
2: y a ce talent-là et, et, et c'est aussi un sportif, un rôle très important en termes de valeur, en termes d'engagement, en termes de remise en question, qui sont aussi très importants pour l'entreprise. Donc l'entreprise a besoin tous les jours d'engager encore plus ses collaborateurs, mmh, mmh. d'avoir un lien de responsabilité très fort, d'avoir une remise en question très forte. Et le sportif va amener ça aussi dans l'entreprise. Donc le chef d'entreprise le cherche, ce sportif qui ne trouve pas toujours. Et ce sportif ne sait pas forcément toujours contacter le chef d'entreprise pour ça. Mmh. Donc la passerelle se fait naturellement et fonctionne plutôt très bien.
1: Est-ce qu'à titre personnel, ça vous arrive pour vos propres collaborateurs de faire appel à des sportifs, à des athlètes pour euh participer, je ne sais pas, à un after-work, à, à une soirée, euh, à thème, des choses comme ça ça, 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 ça se fait de plus en plus, non
2: Bien sûr, alors ça se fait. Alors Le groupe de Richebourg est, est très engagé hein, sur, euh, sur le sport. On a des sportifs de haut niveau qui sont dans l'entreprise, que nous soutenons mmh. et qui, justement, font beaucoup de choses dans l'entreprise en fonction de nos géographies, en fonction de nos métiers, qui interviennent envers si bien nos collaborateurs que nos clients. Donc, ils sont partie prenante à l'entreprise, qui mmh. leur donnent euh, une aide financière parce qu'ils continuent toujours leur carrière, mais qui leur met surtout un pied
1: dans l'entreprise pour demain. – Et c'est amusant l'exemple de JO que vous disiez, alors on passe beaucoup de temps là-dessus, pardon, parce que c'est passionnant et parce que ça vous, ça vous, ça vous passionne, euh, et moi aussi, mais euh, vous dites, euh, faut pas tomber dans l'écueil de l'athlète qu'on voit et ensuite on ne le revoit plus pendant 4 ans. Si on prend l'objectif d'un sportif, du coup, c'est de continuer à vivre entre ces quatre ans, finalement. Quand on prend des gens comme Teddy Riner, parce que l'idée de le lui m'est venue tout à l'heure, c'est un athlète, devenu, un visage, une, une personnalité devenue totalement incontournable. Je me demande si d'ailleurs il n'est pas dans le top 50 des personnalités préférées des Français.
2: – Bien sûr, alors un Teddy Riner qui a un parcours juste exceptionnel… Mm. Mais vous ne me citez pas dix Teddy Riner euh, qui ont été médaillés olympiques aujourd'hui, quels que soient les sports. Donc on a peu de sportifs de très haut niveau qui ont des parcours comme Teddy Riner qui occupent une place qui est juste énorme dans le sport français. Après, on a beaucoup d'autres sportifs qui sont beaucoup plus dans l'anonymat et c'est ceux-là que j'aide en fait, c'est ceux-là qui ont besoin. Teddy Riner aura moins de problématiques à être aidé, il a déjà <rire> tout ce qu'il faut. Les autres sportifs qui sont tout aussi, euh, si bien médaillés olympiques, que champions du monde, ils ont besoin de cette aide. Ouais, ouais. Donc euh, on les aide, on les accompagne, et le groupe de Richbourg donc, euh, les aide, les accompagne tout au long de leur vie, et les met aussi euh, en position demain peut-être d'avoir un job dans la boîte et commencer à se familiariser aux métiers
1: qui seront leur reconversion demain. Mmh, on va conclure, Boris de Richbourg, il nous reste une grosse trentaine euh, de secondes, j'en profite aussi pour dire que euh, vous sponsorisez aussi des maillots euh, de, 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 de sport, donc euh, vous êtes présent, vous êtes vraiment... Le, le groupe de Richbourg, par, par essence, c'est qu'il est un groupe... Euh, – En lien avec le sport ?– Oui, si beaucoup,
2: dire. le sport, mais le, le sport c'est surtout des valeurs, les valeurs c'est surtout celles de l'entreprise, c'est oui. de l'engagement, c'est de la remise en question, c'est toutes ces choses-là qui sont indispensables et on les retrouve dans le sport. Donc l'entreprise et le sport est très lié et fonctionnent très bien ensemble.
1: – Merci infiniment Boris de Richebourg.
2: – Merci beaucoup.